0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva versión de Sales Situaciones comenzando el año 2021. Un gran abrazo y saludo para cada uno de ustedes, sus seres queridos, y que este año sea yo diría, lleno de buenas noticias, de plenitud, de armonía, y que efectivamente ustedes tengan un año dentro de lo posible, como superando esta situación pandémica eh, positivo al final y que cuando lleguemos a diciembre de este año tengamos realmente buenas noticias para cada uno de nosotros y para todo el mundo en general. En fin, hay mucho que decir para este año 2021, un año 2021 que a, eh, al contrario de lo que pasó en el año 2020 va a ser recordado, o nos vamos a tener que esforzar para ello, en que el 2021 va a marcar el punto de inflexión real, porque va a tener efecto en la manera en que se genera la cuarta revolución industrial, en la forma en que se recomponen y se adaptan los mercados, las relaciones comerciales, financieras, con un gran avance de lo que es blockchain y todo lo que es la economía digital particularmente, y eso nos va a tener, sin lugar a dudas, eh, viendo qué cosa va a suceder. A nivel mundial hay muchos temas que nos van a estar preocupando, que, como es el caso probablemente del tema de Irán, con su desarrollo nuclear y el aumento del uranio enriquecido, que preocupa no solamente a Estados Unidos, sino que a los países europeos que son parte todavía del acuerdo pactado con ese país hace unos, unos años atrás, y donde Donald Trump se salió de ese pacto por considerar de que Irán no era confiable. Al salirse de Estados Unidos de ese pacto, Irán ha seguido avanzando en su desarrollo de capacidades nucleares con un uranio enriquecido que le permitiría tener capacidad balística, para y nuclear por supuesto, para poder intimidar o amenazar a no solamente a sus vecinos, que el más importante es Israel, sino que a varios países del mundo. En consecuencia, acá hay un tema que nos va a estar ocupando sin lugar a dudas. Pero también a nivel internacional está lo que ya otras veces hemos comentado y que en definitiva significa entender que la situación entre Estados Unidos y China no va a variar mayormente con el gobierno de Biden, sino que se va a ver sometido a nuevas presiones del punto de vista de negociaciones más complejas, desde el punto de vista mucho más... Eh, mucho más confrontacionales, particularmente respecto a lo que es el cambio climático Puesto que Joe Biden llega a varias otras cosas Pero con dos temas que son bastante claros Primero de ellos, Estados Unidos vuelve al ruedo del sistema internacional Es decir, vuelve al multilateralismo Vuelve a potenciar las negociaciones, el diálogo el, La interacción en, en todos los organismos del sistema internacional Y eso sin lugar a dudas es bueno Es bueno para países pequeños, emergentes que no poseen la capacidad ni militar, ni económica, ni tampoco política para imponer su voluntad al resto de los países. En el mundo hay 193 países reconocidos en Naciones Unidas, hay, se acercan casi a 198 con aquellos que eh, son observadores en Naciones Unidas, pero no, no son reconocidos como Estado. Y eso eh, es parte de la dinámica que vamos a tener que aprender a convivir, pero ya en forma distinta. Y, la, y el regreso de Estados Unidos al multilateralismo significa, entre otras cosas, en que se van a replantear la manera y la forma en que los países se relacionan y negocian. Va a haber cuestionamiento respecto a cuál es el rol de los organismos jurisdiccionales a nivel mundial. Llámese la Corte Penal Internacional, llámese la Organización Mundial de Comercio, llámese todos aquellos organismos que juegan algún rol para poder superar los conflictos, para poder generar espacio de negociación y acercamiento entre los países. La pandemia nos ha dejado una huella que no es menor en términos de que los países deben cuidar su soberanía, deben ser capaces de tener cierto grado de autonomía y tener una, una dependencia manejable. La pandemia en un momento determinado que, que ha tenido le, la capacidad de detener todo el comercio, la interacción entre los países, demostró que aquellos países que no poseían algún grado de autonomía para poder asegurar eh, la, la compra de insumos, llámese camas, llámese respiradores mecánicos, y llámese ahora vacunas, en definitiva pasan a, a ser muy dependientes y eso claramente va a dejar eh, una lección aprendida, no solamente para las potencias, sino que para aquellos países que no siendo potencias tienen una necesidad de contar con acceso a alimentos, con acceso a medicamentos, con acceso a energía, por ejemplo, y ahí hay todo un mundo que se ha ido desarrollando durante el año 2020. En esa perspectiva no ha pasado desapercibido, por ejemplo, las adquisiciones en el ámbito energético y de comunicaciones y telecomunicaciones en realidad que ha realizado China, tanto en África, en algunos países de Medio Oriente, particularmente en América Latina, en algunos países europeos, pero muy acotado. Y en, esa, en ese sentido, lo que son los dominios que alguna vez conversábamos acá en términos de que quién domina el ciberespacio, llámese 5G, quién domina la energía, también en el ámbito del ciberespacio, o quién tiene la tecnología para las energías renovables, va a tener un lugar preponderante en los próximos, en las próximas décadas y eso, en eso justamente está hoy día eh, Camostina. Y eso eh, quiere decir que las palabras de flexibilidad, adaptación, innovación pasan a ser fundamentales en lo que los países van a tener que enfrentar. Pero a su vez también los países han tenido que enfrentar dificultades de gobernabilidad para poder entender cómo se van adecuando a este nuevo esquema de relaciones internacionales hoy día con Estados Unidos regresando al ruedo del multilateralismo, cosa que claramente es importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese multilateralismo, uno de, la, de los puntos de fricción con China tiene que ver con el liderazgo acerca del cambio climático. Eh, China es uno de los países que más CO2 produce y no obstante lidera todas las medidas tendientes al cambio climático y eso eh, va a llevar a que Estados Unidos también tenga una voz cantante y probablemente un momento de fricción en los procesos de negociación que se van a llevar eh, durante el año 2021. En ese sentido... Chile todavía preside, digamos, la COP, que tiene que ver con todas estas medidas para poder reducir al 2050 o quizás antes las emisiones de CO2 y tener un mayor cuidado sobre la vida en el planeta. Y nos referimos no solamente a la vida humana, sino que a todo tipo de vida que hay en nuestro planeta, tanto de animales, ¿no es cierto?, como de vegetación, entre muchas otras cosas. Y en, esa, en ese sentido, entonces, el tema de la innovación pasa a ser eh, uno de los temas que va a estar, va a estar marcando digamos, el año 2021, y en eso Estados Unidos eh, va a tener mucho que, eh, mucho que decir. Es interesante anotar también de que el, al inicio de este año comenzamos con un Reino Unido que, ya separado de la Unión Europea, va a empezar también a generar sus, eh, sus redes geopolíticas a nivel mundial, y eso significa que el Reino Unido tendrá que avanzar hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero también un acuerdo en seguridad. Tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con la relación con Europa, el tema de la defensa, la situación con, eh, con, con Rusia. Una Rusia que hoy día está siendo cuestionada como potencial responsable o probable responsable de varios hackeos a Estados Unidos, incluso las autoridades estadounidenses, cuatro agencias de inteligencia estadounidenses, han señalado de que China no es la responsable, sino que son entidades rusas. Eh, más allá de que eso sea parte del gobierno o no, eh, se ha identificado a Rusia como responsable de varios hackeos a sistemas gubernamentales en Estados Unidos. Entonces, hay todo un panorama que es eh, interesante poder mirarlo. En este, en este escenario mundial, que está marcado por el Brexit y por el rol de Rusia, destaca, sin lugar a dudas, la actuación de Turquía. Una Turquía que ha logrado niveles de, auto, de autonomía crecientes y de participación en el sistema internacional también preocupantes. Primero, porque es parte de mesas de negociación respecto a Siria. Segundo, porque mantiene una relación no fácil con Irán, ah, pero está ahí, digamos, muy incrustada en Medio Oriente. Segundo, porque se ha transformado en un país que tiende a defender a todo el mundo musulmán, independiente de que sea chiita o que sea sunita. Ah, eso quedó en evidencia en el rol que le ocupa Turquía en la guerra de eh, naborno Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Y eso también va generando eh, temas respecto a lo que ha significado en términos prácticos su, su eh, intervención ahí, pero también en el conflicto que mantiene con Grecia. Entonces, eh, Turquía se ha transformado en un, en un país, yo diría, que va a ser parte de los problemas del sistema internacional y además con un Consejo de Seguridad, que en Naciones Unidas me refiero, que necesariamente va a tener que pensar en su ampliación en el con la incorporación de India, que se transforma en uno de los actores eh, emergentes y protagonistas me atrevería a decir de mayor relevancia en las próximas décadas no tanto por lo que es eh, su densidad poblacional que ya hace, va, probablemente dentro de los próximos cinco años va a superar incluso en población a China sino por lo que significa la expectativa de mercado una cultura que es completamente distinta y donde no todos los productos eh, occidentales son consumibles en India recordemos solamente por ejemplo que India ha ido eh, profundizando su carácter nacionalista y ese carácter nacionalista, en definitiva, hace que ellos tengan su propia, por ejemplo, como industria cinematográfica. Entonces, aquí emula justamente a Hollywood, pero que es India. Y en esa, en esa, en esa perspectiva, India nos va a tener muchas sorpresas. En lo económico, India tiene toda una proyección en lo que es el Indo-Pacífico que confronta a la proyección china, que es el Asia-Pacífico. Yo le recomiendo, si usted aún no sabe cuántos océanos hay en el mundo, le recuerdo que el Índico también es un océano, que más allá del Pacífico y el Atlántico, y que es bueno empezar a mirar el mundo en la globalidad. Particularmente para países como nosotros, donde nuestro comercio va a estar muy asociado, muy relacionado con lo que ellos están, digamos, están, eh, están haciendo. Entonces yo diría que hay mucho que colocar. ¿Qué es lo lamentable para América Latina? que América Latina no está en las prioridades de Estados Unidos ni tampoco en las prioridades de Europa, a pesar de que Europa mantiene una actividad eh, importante con eh, América Latina y particularmente América del Sur. Hoy día hay todo un, un impulso desde Europa para poder reforzar el Mercosur y ser un socio de Europa para, para ayudar justamente a América del Sur. Ahora, nada, nada en política gratis, siempre hay intereses de por medio y a Europa le interesa el mercado de América Latina, le interesan las inversiones en América Latina y puede ser un socio muy interesante, pero eso requiere visión estratégica en los países y esa visión estratégica es la que no siempre se tiene y bueno hay que pensar de que a pesar de todo lo que ha sucedido con la pandemia, los estallidos sociales diversos que han habido en varios países en definitiva se pueda salir adelante Brasil, digamos, está prácticamente quebrado en su economía, lo cual lo va a someter a medidas muy estrictas de parte del Fondo Monetario y otros organismos financieros internacionales. Jair Bolsonaro en estos días ha declarado de que él no puede hacer nada respecto a este quiebre económico de Brasil. Argentina ha aumentado casi el 40% el nivel de pobreza interno. Lo propio está pasando en Bolivia. ¿Para qué hablar de Perú? al Que va a ir el 11 de abril, al igual que en Chile, que va a haber elecciones, pero ellos van a elegir presidente y congreso. Ecuador también está en pleno, en pleno proceso de campaña, Colombia está bastante complicada, Venezuela está con una nueva asamblea legislativa que no es reconocida a nivel mundial y donde se intenta mantener a Guaidó como presidente interino, mientras que Maduro se mantiene en el poder y trata de validar ese tipo de elecciones. Chile ingresando a un proceso constituyente bastante complejo que, que está finalmente colocando todo en la ruta de la presidencia que se, va, que se estaría eligiendo el 21 de noviembre de, de este año. Consecuencia, hay un hay un panorama donde mirar el mundo desde arriba es muy importante, porque lo contrario, los árboles no nos van a dejar ver el bosque. Y eso creo que es una primera conclusión que uno puede, puede sacar de todo esto de lo que estamos conversando. Ah, eh, le agradecemos, como siempre, a know how y todo el apoyo que nos da para sostener el Sala de Situaciones, pero también ah, en lo que aporta en términos de idea e innovación, no solamente tiene la Bante 2020, que está trabajando con la Armada para poder desarrollar tecnologías de uso dual, que en este caso específico van en el apoyo de las funciones y responsabilidades que le corresponden a la Dirección de Territorio Marítimo, Direct mar, para poder controlar la pesca ilegal, ubicar y identificar a los buques que están en las 200 millas de zona económica exclusiva de Chile, establecer los delitos y generar las evidencias. Y para todo eso ya hay equipos trabajando que de aquí a una semana más tendrán que dar los primeros resultados para, eh, para ver si se llevan a los premios que llegan casi hasta 90 mil dólares para poder desarrollar la idea ya en concreto y luego mirar cómo ese, ese trabajo que está orientado a solucionar un problema de una institución, en este caso la Armada de Chile, de ámbito naval, <coughs> efectivamente también puede tener un mercado eh, que puede estar no solamente en Chile, sino que a nivel mundial en la medida que soluciona justamente todas esas todo esto, todo esa, toda esa problemática que, que es tan relevante. Y la, y la verdad, no es cierto, hace falta un poco de música. La, digamos, mira, digamos, eh, Gabriel Cedres, que es quien tiene el responsable de la música, no, no, no ha tenido un regalo porque no, no va, nos va a hacer pasear por varias partes, pero lo más importante es que dos de estos cantantes nacieron el mismo día que yo. No el mismo año, eh, por si acaso, por la, no el mismo año, pero nacen el mismo día. Así que muchas gracias porque estábamos cerca esto. El, digamos, el primero de ellos, aquí es Don Roderick nació el 10 de enero, del año 1945, y una canción que si yo, que, que, que es bien sugestiva, que dice cuando dice digamos, el primer corto, la primera herida, es la más profunda. Claro, puede ser tratarse de una pena de amor, puede tratarse de una herida cualquiera, pero eh, Rod Stewart, que es considerado, yo diría, uno de los, de los íconos del, del rock. Una carrera tremenda Adivinen que es británico, por supuesto Pero esta canción que vamos a tocar La, la sacó la, la dio a conocer en Alemania ¿ah? Por si acaso yo la, y, si, y, y como corresponde a, a estos iconos británicos, si ustedes se dan cuenta Más allá de la cantidad de premios Que han logrado tener y que han sido reconocidos En la historia del rock ¿ah? eh, Está en varios, en varios Salones de la fama, por supuesto Pero por supuesto fue también nombrado caballero De la orden del imperio británico ¿Ah? Y esto lo hizo mi tocayo ¿ah? el, el, el príncipe Guillermo de Cambridge, ¿ah? que en el año 2016 le entregó la, el título digamos, de eh, caballero de la Orden del Imperio Romano. Los invito a escuchar este tema de Rod Stewart del año 1976, The First Cut is the Deepest. Ya estamos de regreso en sala de situaciones eh, con, eh, con el apoyo, el respaldo... De, de know-how, que es innovación en términos de generar aporte al ecosistema de innovación en Chile, generar la capacidad de grupos para poder resolver problemas concretos, dar la facilidad, enseñarle a hacer negocio, cooperarle en todo lo que es patentamiento, ahí todo lo que es propiedad intelectual en el fondo, pero también abrirle digamos, las puertas a los modelos de negocio asociados a todo eso innovación, emprendimiento, solución de problemas, es el pragmatismo con el cual hoy día se está jugando a nivel mundial, y no cada poco, porque ya está apoyando en eso al ah, proyecto de la Armada de Chile al Avante 2020. Alguna, usted entra a la Academia Politécnica Naval, ah, vaya, a Avante 2020, o coloquen pues, ahí en internet Avante 2020, y yo le sugiero muchísimo que lea, que, que lea, no, que escuche y que vea a las, eh, las distintas conferencias que están ahí instaladas eh, de muy buena calidad, con traducción simultánea a todas, como si usted no opina con los idiomas en los cuales se habla, y que efectivamente le pueden ayudar a entender mucho mejor en qué cosa, qué cosa significa la innovación en el ámbito general y particularmente en este siglo XXI. Pero vamos a la, un poco a lo que está pasando hoy día miércoles 6. Este miércoles 6 de enero, en Washington DC, se está generando la convocatoria al Congreso, recientemente electo de Estados Unidos, salvo dos senadores, que ya lo voy a contar, que están en Georgia, que todavía no se sabe quién va a ganar, pero que eventualmente le podría dar eh, a que el Partido Demócrata maneje y domine la, el, el Senado de ese país. El, en, esta, en, en esta oportunidad, en esta sesión es muy importante. Normalmente... Es una sesión, yo diría, formal, administrativa, pero se espera de que no lo sea así. Si usted mira la noticia ahora, en este minuto, va a ver de que hay una buena cantidad de gente frente al Capitolio, que es la sede del Congreso en Washington, y también frente a la Casa Blanca, que son los adherentes o los quienes apoyan a Donald Trump. Se espera de que no haya mayor disturbio, y así también nosotros lo esperamos, pero esto parece hacer que va, va a ser una jornada bastante más larga la que se quiere. ¿Qué cosa pasó hoy día 6? ¿sí? El Congreso Pleno en Estados Unidos, senadores y representantes, que corresponden a los diputados, se reúnen para certificar el resultado del colegio electoral. El 14 de diciembre pasado el colegio electoral se reunió y conforme la tradición respectiva, se establece de que cada estado, conforme la cantidad de gente que tiene, ¿ya? lleva una cantidad de electores que eh, se lo lleva el que gane en, en el voto directo de en cada estado. Son 538 electores y esto terminó finalmente en que eh, Donald Trump logra solamente 232 electores ¿sí? y, y Joe Biden ¿sí? finalmente termina con 306 electores. Y eso, sin lugar a dudas, pasa a ser un elemento, yo diría, importante porque el colegio electoral cumple la tradición ¿sí? y todos los electores de, un, de cada estado finalmente van para que ganó la elección directa en cada uno de ellos. Sin embargo, digamos, en el día 6 de 6 de enero, eh, digamos, Mike Pence, que es el vicepresidente, le corresponde administrativamente coordinar la reunión del Congreso y a él le corresponde nada más que hacer como director de orquesta, es decir, ver, hacer que las cosas pasen. Pero entre las cosas que pueden pasar, ¿no? eh, significa de que la certificación del triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris, en consecuencia, como su vicepresidenta, puede ser impugnada. Ah, por, un, por un senador y un, y un miembro de la Cámara de Representantes. Se espera que hoy día miércoles haya más de 100 objeciones. O sea, más de 100 objeciones a, a los triunfos y tienen que ver con todo lo que ha planteado Donald Trump en, en orden a ah, que efectivamente hubo fraude, ah, que efectivamente hay que contar de nuevamente, que los conteos no son correctos y que, los, eh, eh, y que los resultados de los estados no son concluyentes. En consecuencia, como eh, hay... En la práctica, acá, una pugna de poder. Ahora, esta, esta pugna de poder que ya pasó en 2016, dicho sea de hecho sabe paso, cuando Donald Trump ganó, igualmente los demócratas impugnaron, hicieron objeciones al, al conteo que había hecho el colegio electoral. En consecuencia, en consecuencia digamos, la, la esperanza acá es de, es de tener la certificación. Y a lo que aspiran los republicanos es que esa certificación se demore unos 10 días más. Recordemos que la, el Biden asumiría formalmente el poder el, 20, el próximo 20 de enero. En consecuencia, ya hay, hay una, una cuestión en la cual eh, se esperaría que este miércoles se, sería bastante largo. Las, los grupos que están afuera del Capitolio y la Casa Blanca están bajo el lema Salvemos América, en, siguiendo la lógica que ha planteado Donald Trump en todas estas semanas, donde él niega eh, el, el triunfo demócrata, lo reconoce obligatoriamente, pero señala que todo eso fue un fraude y ha, ha seguido insistiendo que hay en todo eso. Ahora bien, Merece esto un poquito más de análisis, porque yo estoy haciendo solamente la, eh, la descripción respectiva. Eh, los desafíos acá eh, tienen que ver con varias cosas. Primero, de que entender de que lo, el Partido Demócrata lidera la Cámara de Representantes. Y para que las objeciones, se, o se puede tener todo este proceso, requiere que ambas cámaras estén de acuerdo. Hay todo un procedimiento donde se presentan las objeciones, el Senado se va a su sala de reuniones, los representantes a la propia, discuten, ¿ah? luego se vuelven a juntar, ¿ah? y eh, si hay mayoría en ambas, ¿ah? las objeciones podrían pasar a, a, a ser válidas. Sin embargo, el solo hecho que los demócratas tengan mayoría en la Cámara de Representantes hace inviable la posibilidad de que esto se detenga, sino que esto va a ser más largo, más, pero también más tenso, porque se va a colocar en evidencia una cantidad de objeciones que se van a tener que debatir latamente, tanto en representantes como en el, como en el Senado. Y la, hay un foco en donde se quieren cuestionar los resultados en seis estados. Si me acuerdo, me acuerdo bien, estamos hablando de Arizona, estamos hablando de Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Pero lo más probable, ¿eh? conforme lo que uno puede visualizar, es que todo el foco solamente quede en Pensilvania, Georgia y Arizona. ¿Ya? No obstante todo eso, yo le voy a contar que en Georgia, ¿ah? eh, ayer se estaba haciendo la segunda vuelta por dos senadores que, conforme la ley electoral de Georgia, al no conseguir mayoría absoluta, tuvieron que ir a una segunda vuelta que se realizó ayer. Ya sabemos el primer resultado, y el segundo está muy estrecho, pero está también a favor de los demócratas. Un reverendo afroamericano salió electo, ya eh, demócrata, Cosa que en Georgia es bastante inusual. Que un afroamericano o sea que electo en Georgia no, no, es, no es un tema simple. Ah, eh, y el segundo, que está ahora contándose en este minuto los votos finales, lleva una, eh, una leve ventaja a favor del Partido Demócrata. Y ahí es donde eh, se esperaría que si eso es así finalmente, los demócratas tendrían también el control de la, del Senado. Eso es muy importante porque le dejaría un mayor espacio de libertad y de tranquilidad a Biden para designar embajadores digamos, y cerca de las más de mil autoridades que requieren eh, consentimiento del Senado o algunas subcomisiones comisiones para ser nombrado como autoridad del gobierno de Biden, tanto a nivel doméstico como en el sistema internacional representando a Estados Unidos. Y en esa, en esa perspectiva entonces tenemos que eh, la, el día de hoy, el 6 de enero, eh, no va a ser tan simple que el Congreso certifique el resultado del colegio electoral el 14 de septiembre pasado y con lo cual en la práctica... Eh, se va a estar digamos, certificando de que Biden es el presidente. Sin embargo, y acá vamos al análisis, esto no va a ser tan evidente porque, eh, o sea, o sea esto, esto no va a ser tan evidente, pero hay intereses políticos detrás. ¿En qué sentido? Los republicanos, los más de 100 representantes, más de 18, 17 senadores que, están, que van a presentar las objeciones, ellos están preocupados no solamente de presentar las objeciones, no le importa tanto el resultado a muchos de ellos lo que le importa es cómo ellos pueden capitalizar la cantidad de votos que obtuvo Donald Trump, Donald Trump obtuvo más de 74 millones de votos, ellos están pensando en las próximas elecciones están pensando en electores eh, recuerden que votó una cifra récord de, de ciudadanos estadounidenses eh, Y ellos están pensando en cómo logran fidelizar, si ustedes gustan, a esos electores de Trump para que voten después por ellos, entonces ahí también hay una maquinaria de poder pensando en cómo yo puedo llegar a las elecciones con la mayor cantidad de, de votos y con la mayor cantidad de electores eh, que, que pueda obtener. Con todo, eh, los demócratas no están no están ni ahí, la verdad sea ha para decirlo coloquialmente, eh, en este debate, eh, pero eh, lo que sí te puedo decir que no se visualiza ninguna opción para revertir la victoria que ha obtenido Joe Biden. O sea, Joe Biden hoy día, ya sea este miércoles a final de la tarde o ya a entrada la noche, Va a tener que ser ratificado por el Congreso ¿ya? y de aquí el 20 de enero eh, asumirá. La pregunta es, más allá de lo que diga o haga Donald Trump o los seguidores que están hoy día frente al Capitolio la Casa Blanca, el tema es si caso eh, Donald Trump va a asistir o no a la entrega del mando. ¿ya? Él podría no asistir. Mi apuesta es que Donald Trump se va a quedar en casa y no va a ir a ser parte del show ¿Ah? donde le van a entregar el poder a, a Donald Trump, o sea, a Joe Biden. Si ustedes recuerda el año 2016, cuando, el 2017, todavía cuando asume el, 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 Joe Biden, o sea, perdón, eh, Donald Trump, eh, Obama le dio todas las facilidades, ¿ah? y, digamos, Donald Trump no saludó a él, no lo saludó a varias personas, iba con un digamos, ofuscado. ¿ah? Eh, por lo tanto, es dable pensar de que, dado todo lo que ha dicho, definitivamente no empiece, no, no va a ir. A, digamos, a, digamos, a esa toma de posesión de Joe Biden y entregarle el poder formalmente. Sería una pena porque significa un golpe a las tradiciones democráticas, republicanas, a donde el que pierde tiene la hidalguía y la humildad de mostrar de que acepta la derrota. Y probablemente es eso lo que Donald Trump no va a querer hacer. Bueno, quizás Donald Trump se vaya a escuchar, que sé, sé yo, a alguien que le, que le dé ánimo, pues, si no, si no, ¿cómo? O alguien sea, o sea, tiene que darle ánimo. Ah, eh, entonces claro y a lo mejor quizás que, quizás hasta tuvo ahí en gusto ah, que cuando, cuando cuando aparece un tipo así que ah, está bastante erogado, de dicho sabes paso cuando sale a cantar en esa oportunidad claro entonces de la, estamos hablando de un <coughs> perdón de un cantante ah, que se yo, qué sé, su nombre es John Robert ¿Ah, Pero usted no lo ubica por esos dos nombres, que el señor Juan Roberto no, no, no le suena. ¿Ah? Pero le, le puedo decir ya que él, él es británico, por supuesto. ¿Ah, yo? ¿Ah, ya, ya nos dejó hacer hace un tiempo, hace algunos años. Y él cantaba mucho, mucho rock, blues y soul, ¿ah? al, estilo, al estilo británico, por supuesto. Y él parafraseaba muchas, cosas, cantaba canciones de otros artistas, particularmente de los Beatles. Y es esta una de ellas, esas canciones que es del año 1968, y que, digamos, que fue utilizada incluso como una buena canción de una serie que si usted ha tenido oportunidad de verla, los años, los años maravillosos, se utilizaba como, como, parte, como parte de eso. A ver, la canción, ¿la dime usted cómo se llama. El cantante se llama Joe Cocker, para que ya lo ubique ya perfectamente bien. Y la canción, que se la dedicamos a Donald Trump, quizás la, quizá la pueda escuchar, con una pequeña ayudita de mis amigos a 1968 Ya, sale situaciones por TXS Radio Gracias por escucharnos, gracias por estar en TX, TXS Radio Y estar y compartir con nosotros No solamente el rock, sino que también digamos, Esta mirada más estratégica de lo que pasa en Chile Lo que pasa en el mundo De los temas que van a marcar el año 2021 Un 2021 que sin lugar a dudas Nos va a tener a todos preocupados por el tema de si podemos o no controlar efectivamente el COVID-19. Y nos preocupa porque no solamente está el tema de la vacuna de por medio, sino que está también el tema de que hay un, un rebrotes que el Reino Unido ha llevado a que estén en estricta medida de confinamiento. En España, con también un incremento importante de contagios, también lo propio ha pasado en Francia, también lo propio ha pasado en varios otros países, incluyendo ya, y empezando a incluir a América Latina, con un aumento permanente y consistente de los nuevos contagios. Pero también nos encontramos con nuevas cepas, nuevas cepas descubiertas en el Reino Unido, otras cepas descubiertas en África, y que llegan a generar, yo diría, dudas al menos respecto a la posibilidad o capacidad que las vacunas tengan de poder cooperar efectivamente a controlar el virus. Las vacunas de hoy día que están en el mercado y que están probadas es la Pfizer, como todos sabemos, BioTech eh, Pfizer, está la Moderna, que acaba de ser aprobada en Europa, ah, eh, AstraZeneca, que también se está inoculando en varios países, pero también está la rusa, ah, que, que se ha inoculado en Argentina, pero que ha demostrado varios aspectos colaterales no esperados, a pesar de la cantidad de pruebas que se habían hecho. Por lo tanto, hay un tema de confianza. Lo propio también pasa con las chinas. Hay dos vacunas chinas que se han utilizado en China, pero cuyo resultado o cuyo análisis no conocemos completamente, al menos a nivel de público informado, y que eh, van a llegar a varios países, particularmente aquellos países que están dentro del sistema de la Organización Mundial de Salud y de Naciones Unidas, en términos de lo que eh, significa, por ejemplo, la posibilidad de acceso a ellas, y que tiene que ver específicamente también con algo que, que es más complicado, es decir, ¿cuál es la efectividad de esas vacunas? En el caso de Chile, Chile ha comprado AstraZeneca, ha comprado Pfizer y ha comprado Moderna, pero el 70% de las vacunas que llegan a Chile van a ser efectivamente de, de China. Y eso, eh, China todavía está en fase 3 en la prueba de la vacuna, y los estudios que ellos han realizado no se han dado a conocer desafortunadamente o no se han liberado para conocimiento público en general. Y acá tenemos dos temas que son que no menores, antes de ir a uno de más, de más impacto social y también político y económico. El, el primero de ellos es que no todas las vacunas, vacunas tienen el mismo origen. Algunas, como son de, a partir de modificaciones genéticas que se le hace al virus del COVID-19, otras son completamente de tecnología en términos que son artificiales ¿Ya? Y ellas son las que normalmente poseen, requieren tener dos dosis. El tema es que si hablamos de dos dosis y más allá del, del valor de cada una, la logística que se requiere para trasladarlas, el personal que se va a necesitar para inocularlas, ¿ah? definitivamente va a requerir un esfuerzo en todos los países de unidad, definitivamente, porque va a ser necesario que en menos de seis meses, y quizás menos en algunos casos, las personas que recibieron la primera dosis de vacuna la reciban antes de que vence el plazo de, de lo que era el, la, el, 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 el tiempo que iba a demorar justamente para, para poder esperar esa segunda dosis. Entonces, en general, lo que tenemos es que en menos de seis meses hay que vacunar a toda la población. Para que la vacuna tenga efecto, se requiere de que esté vacunada sobre el 80% de la población. Entonces, el primer debate que se da es si la vacuna debe ser obligatoria o no. ¿Ah? Digamos, en, en, el, en el caso de varios países eh, ya se ha decretado que sea obligatoria, en otros hay que, como en el caso de Chile, se ha planteado que es voluntaria, ¿Ah? pero si no se vacuna el 80% de la población, ¿qué va a pasar? O sea, es decir, la, la, os recordemos que la vacuna no es que impida que uno se, se contagie, lo que hace la vacuna, tal pasa con la vacuna de influenza y varias otras, tiene que ver con el hecho de que evita ¿ah? que, lo, que los efectos sean mortales. Disminuye considerablemente el impacto en el cuerpo humano en la medida que la vacuna lo que genera son las defensas propias del cuerpo para que combate el virus. Y en consecuencia, su, su impacto en la salud de uno es mucho menor y puede ser incluso intrascendente, incluso uno no lo nota. Pero claramente ese es el efecto de una vacuna. Ahora bien, si yo le digo a usted, ¿usted se vacunaría con Pfizer o se vacunaría con una vacuna china o se vacunaría con una rusa? China va a ser el principal proveedor al sistema COVAX, que es el sistema de la Organización Mundial de la Salud, para poder darle acceso a todos, a todos, los, a todos los países que no tienen recursos propios de comprar otras vacunas, para que accedan justamente a ella. De hecho, China, y lo anunció el año pasado en la Organización Mundial de la Salud, va a considerar que la vacuna es un bien público mundial. Es decir, debe, va a ser gratuita. Pero, sin embargo, la efectividad, efectivamente, digamos, llega a tener un, un problema... Y el mayor problema es la confianza. ¿Qué pasa en aquellos países o en aquellas naciones donde un porcentaje importante de esas vacunas provienen de China cuando aún no están efectivamente certificadas o no cumplen con los estándares respectivos? China ha hecho todo un marketing político, incluso una un estrategia diplomática respecto a las vacunas, pero los, los informes científicos no están. De hecho, invito, invitó a muchos eh, científicos o muchos especialistas de distintos países para que fueran a conocer los laboratorios. De hecho, China está, está construyendo otros, más laboratorios para poder producir más vacunas. El tema está en que de aquí a agosto, más o menos se estima, mil eh, millones de personas a nivel mundial deben estar vacunadas se va a transformar esto en el desafío logístico más relevante por décadas, ¿ah? yo diría, de, digamos, a nivel mundial, en la historia del mundo, más importante. ¿Ah? La logística que se va a requerir para todo eso supera por mucho a toda logística que logramos ver en la, la, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en términos de transporte de personas, armas, insumos, etc. Acá se trata de cadenas de frío, cadenas de distribución, personal especializado para que efectivamente pueda hacer la inoculación respectiva en todo como en todo ello. En consecuencia, lo que acá empezamos a, a mirar es que el, el origen de las vacunas, la confianza en ellas va a tener un impacto directo en aquellos en muchos países. Porque si en un país hay varias vacunas, como sería el caso de Chile, y a mí me pasan la China, pero no me dan acceso a la Pfizer, al que es la que tiene más del 95% ya comprobado de efectividad, la China, eh, o sea, la Sputnik, digamos, está, ha llegado a 74, según lo que hemos conocido conocer, los propios pasados con la China, dentro de los informes que se han filtrado, y en esa, en esa perspectiva, bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Y eso dejando de lado a todas las teorías conspirativas que hay al respecto. O sea, que la vacuna te va a generar un cambio genético, que te va a generar, no sé, el que se yo, va a quedar estéril, a te va a generar inventar a colocar un chip. En fin, hay una cantidad de cosas impresionantes que circulan en redes sociales. Les cuento es que la vacuna es necesaria. Si no logramos vacunación masiva para tener inmunidad rebaño, como se denomina, o inmunidad colectiva, va a ser muy difícil que logremos frenar el virus. El problema se hace más complejo en términos de que si ya solucionamos el acceso, solucionamos que, señora, que todos tenemos vacunas, etcétera, es decir, si, es si estas vacunas van a servir para las nuevas cepas. ¿ah? Y eso es un tema que va a estar en discusión de aquí a marzo, a abril, con toda seguridad, partiendo de, 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 de hoy mismo. Y eso es, es un tema que se transforma no solamente en un tema sanitario, sino que se transforma también en un tema político, y un tema político que no resulta ser menor a la hora de, como, de cómo los gobiernos toman decisiones. En países como Chile, que es largo, pero que tiene mucha zona rural, ¿ah? donde llegar con, con la distribución, por ejemplo, de una Pfizer que requiere menos 70 grados Celsius para poder mantenerla, va a ser claramente mucho más complicado. En consecuencia, tenemos en la práctica un tema que va a, ser, eh, eh, produ va a estar en el centro del debate, y en ese centro del debate, en definitiva, eh, los ciudadanos van a tener que tomar decisiones. La discusión sobre la obligatoriedad, dado todas las teorías y grupos antivacunas que hay, ¿eh? va a ser eh, un tema que se va a transformar no solamente en un tema sanitario, sino en un tema de debate político del día a día. Y ahí, yo la, la o sea, verdad vacúnense, vacúnense, esperemos que sean las vacunas certificadas. El Instituto de Salud Pública de Chile está certificado a nivel 4, que es uno de mayor nivel y que está al mismo nivel de la EMA, que es la entidad la Agencia Certificadora Europea, y la FDA, que es la agencia certificadora estadounidense. Ese, ese proceso ya, y tu salud pública, lo hizo acá en Chile, y tiene esa, ese nivel. Entonces, debemos esperar, contar con la información suficiente y necesaria para todo eso, y poder entrar justamente a, a este proceso de vacunación que nos permita, ¿ya? el año 2021, que estamos recién comenzando, poder llegar a diciembre... Eh, ya con el virus controlado, probablemente con la misma medida de seguridad, mascarilla, distanciamiento social, etc. Y una nueva forma de poder efectivamente, yo diría, eh, adecuarnos a lo que es la salida de este virus. Una salida de este virus que también va a tener un impacto en la economía, en el comercio, como lo vamos a ver a continuación. Pero yo lo quiero invitar ahora a escuchar a una, a una, a una cantante que se, que se llama Patricia May Adryevsky. Creo que lo pronuncié bien. ¿Al que, si yo, ella nació en Brooklyn, ¿al que, si yo, ah, un día importante, el 10 de enero, ¿al que no nos olviden. Al que siguió y que ha seguido vigente, sigue todavía componiendo, sigue digamos, eh, como, estando presente. De hecho, ella es la voz ah, eh, comercial, adivine de qué compañía, de Energizer. Eh, Ener Energizer, perdón. Ah, en, en, digamos, de las pilas, de si las es como ella es la voz que está detrás ya, de todo eso. Y eh, es, una, es una cantante de rock estadounidense que tuvo todo su momento de gloria en la década de, lo, eh, de los 80, eh, y ella es, y es, y es dura, eh, como es dura en términos de, como de su voz, eh, 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 y siempre estuvo, ha estado ligado a canciones asociadas a grandes batallas, eh, eh, y, y, se ha, y se ha ido moviendo por, eh, por ahí. Eh, de hecho, el tema que vamos a escuchar es del año 1980, su nombre, ahora sí la va a ubicar usted, es Pat Benatar. ¿ah, y es, eh, digamos, dame tu mejor tiro. Más, más o menos esa sería de que si vas a disparar, que sea tu mejor tiro. Lo dejo con Pat Benatar, Hitting Me with Your Ball Shot. Estamos en Sala de Situaciones TXS Radio con el auspicio de No Hub, que le ayuda a generar, digamos, su potencial de innovación dentro de un ecosistema colaborativo donde el desarrollo de energías duales, como lo está haciendo hoy día con la Armada de Chile a través del proyecto Avante 2020, busca solucionar problemas concretos, generar una, una posibilidad de, de manejo de problemas concretos de una institución, como en este caso la Armada, con la pesca ilegal, los barcos que no se identifican, los que ingresan a pescar a zona económica exclusiva, Ah, pero también con uso que sea en el mundo civil, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Eso significa una asesoría metodológica respecto a cómo hacer proyectos, respecto a cómo generar el patentamiento o la propiedad intelectual, pero también generar el modelo de negocio respectivo a todo ello. Y eso, eso lo hace NoHub. Cooperando a la innovación, el emprendimiento y la solidez del ecosistema de, de pymes eh, asociadas a la generación de conocimiento nuevo para solucionar problemas concretos. Una de las cosas eh, que, que, no sé, que quisiera yo terminar hoy día el programa es con una reflexión respecto a América Latina. América Latina está, y América del Sur en general, si uno toma. Desde México, si bien es cierto México es de parte de América del Norte, pero para los efectos de análisis normalmente se toma como parte de América Latina. Si vemos los tres grandes países, que es México, Brasil y Argentina, vamos a ver que su situación social, sanitaria, política, económica, está bastante, eh, bastante debilitada. Y esa, ese debilitamiento eh, ha llevado a que tengamos gobiernos muy distinto como el de López Obrador, que acaba de ofrecer, por ejemplo, eh, digamos asilo a Julian Assange eh, que no fue extraditado a Estados Unidos por parte del Reino Unido por parte de la, de la justicia británica eh. está el tema de Jair Bolsonaro que ha declarado derechamente de que Brasil está quebrado y que él no puede hacer nada o un Fernández en Argentina de que reconoce de que la pandemia lo ha superado, la vacuna no está funcionando como quisiera y la pobreza ha aumentado a niveles yo hoy día que casi un 40% de la población tenemos claramente temas que, estando esas tres potencias, de esa como están hoy día, se hace muy difícil cualquier proyecto de integración o cualquier plan común para poder salir de esto en conjunto desde el punto de vista económico. También tenemos como segunda derivada el debilitamiento de las democracias en cada uno de ellos, a la dependencia económica que, que tienen y, la, y los impactos que eso tiene en términos de desarrollo humano, por ejemplo son la incapacidad de poder dar cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible de, de Naciones Unidas. Si vemos los procesos electorales que se están llevando a cabo ahora en Ecuador, el que acaba de terminar en, en Bolivia y que tiene como presidente a Luis Arce, a, el que va a tener eh, ya en, ahora en plena campaña también Perú y que va a finalizar con la elección del nuevo presidente y Congreso en eh, el 11 de abril del próximo año, el que está eh, empezando Chile, que en el próximo 11 de enero tiene, se, se eh, inscriben todos los candidatos convencionales, y donde el 11 de abril vamos a tener elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de convencionales. Eh, tenemos un panorama que se ve bastante complejo. Y quizás lo más relevante de este panorama complejo es que para poder ver el vaso medio lleno, yo creo que hay dos digamos, condiciones relevantes. La primera es que ningún país de América Latina va a poder salir si no hay una participación efectiva de la ciudadanía. Es decir, si usted está en la posición de que todo se critica porque todo está malo, yo no voy a decir que esté equivocado. Lo que le voy a decir es que le falta la segunda parte. Entonces, ¿cómo yo coopero para que eso no sea así? Es decir, si somos capaces de hacer una crítica, debemos ser capaces también de poder plantear, bueno, ¿cuál va a ser nuestro aporte para poder ver el paso medio lleno. Yo creo que esa es una primera, que es la actitud individual de cada uno, la actitud colectiva, ojalá, para poder decir, si vamos a construir un bien común, tenemos que jugarnos todos para que eso sea así realmente. Y lo segundo, que tiene que ver con que los países de América Latina que no tengan una perspectiva de largo plazo, no van a poder sumarse a una economía eh, asociada a la cuarta revolución industrial, o sea, con inteligencia artificial, con robótica, ¿verdad? con nanotecnología. Si usted no se ha dado cuenta, eh, nuestros hábitos de consumo han variado. ¿verdad? Ahora estamos en el delivery, queremos tener todo en, en, en lo, una app del teléfono, queremos tener todo eso, eh, pero también significa un cambio productivo. ¿Ah, un cambio productivo para otras cosas que sea más fácil transportar, para otras cosas que nos solucionen los problemas, para otras cosas que no hagan más grata la vida en casa, pensando que digamos, lo telemático se va a mantener en muchas áreas. ¿Ah? Eh, significa un cambio también productivo. ¿Ah? Y ese cambio productivo requiere industria y esa industria requiere especialistas. Y esa, industria, y esa especialista requiere también una visión de innovación. A raíz de la guerra comercial, muchas fábricas van a salir de China y van a buscar dónde estar. de ¿Ah? eh, por, como consecuencia natural de la guerra comercial, pero por los dominios que China quiere tener y que Estados Unidos no va a permitir, donde hay otros actores como India y que definitivamente hacen esto bastante más complejo. Para la próxima semana vamos a conversar sobre el impacto estratégico de la Cuarta Revolución Industrial y en eso yo diría, eh, para ir mirando ya con más detalle, qué es lo que sucede realmente ah, después que tengamos la vacuna. Si logramos esa inmunidad de rebaño, ¿no cierto?, con el 80%, con el 80 como lo habíamos conversado. Nuestro, nuestra canción de despedida ¿sí? está en manos de, la verdad, un, un crack, diría yo, de la música, digamos, de la música rock, del ambiente rock. Él es canadiense, finalmente se nacionalizó estadounidense, ¿sí? pero es considerado uno artista que ha tenido la mayor influencia en la, en la historia de la música popular. Es, se le considera a la altura de Bob Dylan, de Bad Morrison de Steven Stills ah, y Leonard Cohen, entre varios otros más es una, una persona que además digamos, escribe con seudónimo y hace toda una un, un, una digamos, película sea, como, con un dado seudónimo pero además, ah, digamos, usted ...toca varios instrumentos... ...pero a mí me llama mucho la atención... ...porque toca el piano... ...cosa que... Ya, eh, ...obvio... ...son pocos los rockeros... ...que no tocan el piano... ¿ah, eh? ...pero además toca la armónica... ...lo cual uno ya conoce a algunos... ...pero también toca el banjo... ¿Ah, yo para que digamos? ...y eso... Yo, ...yo creo que... ...el banjo es un, un instrumento... ...muy interesante... ...dentro de la música... El ...rock... ...y country... ...de digamos, Estados Unidos... ...él eh, se llama... ...Neil Percival Young... ...más conocido como... ...Neil Young... ...y bueno... ...qué mejor... este que en un tema del año 1989 que ah, si yo no sé cómo cómo le podríamos decir bailando bloqueando en un mundo libre podría ser una, una una traducción yo diría interpretaría sin lugar a duda pero pero sí vamos por ese mundo libre de Neil Young y nos vemos la próxima semana que estén muy bien